0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十一年五月三十号，星期一，农历是壬寅年虎年的五月初一了。新闻一开始来关心天气，过去一周呢，很多地方是大雨不断，不过整体来讲都是暖湿或者是暖热的天气。今天以及接下来一周还是同样的天气形态吗？还有马上就要到的端午节连续假期，气象局有哪些天气提醒呢？我们一并连线请教的是中央气象局的预报员赵红。今天的天气
1: 呢，其实跟昨天很类似，各地都是属于比较稳定的天气形态。不过，主要的差异呢，是在今天的午后的降雨会稍微比较明显一点点，特别要留意各地的山区，大台北。以及东北部地区的雷阵雨，雨势会比较大。前往山区活动，请多加留意天气的变化。那在温度方面的话，其实各地早晚的低温大多都是落在23到26度之间。那在白天高温上，其实跟昨天一样很类似，各地的高温都会来到30度以上，尤其是中南部地区以及花东中部，可以来到33到35度。白天除了闷热以外，紫外线指数也比较高，外出活动请多补充水分，并做好防晒的工作。另外的话，目前金门的能见度是稍微比较低的，所以请大家还是要留意交通用路安全。那至于在一周天气的部分的话，礼拜二，由于封面会比较靠近台湾，西南风也比较强，是本周天气最不稳定的一天。除了迎封面，中南部地区整天都有不定时的降雨之外呢，各地在午后雷阵雨的发展都会比较旺盛，雨势也会比较大，请大家留意。那到礼拜三之后，也包含到端午连假，封面会北台离开台湾，所以天气又会转为跟今天很类似的天气情况，以中南部地区不定时的阵雨。其他各地是以午后的降雨为主
0: 。谢谢赵红先生提醒，也提供给大家参考哦。还是要提醒呢，今天的高温很多地方是破三十五、三十六度哦，特别是山区，还有大台北山区午后防大雨发生。明天开始哦，这流锋面雷雨可能会影响到全台很多地方，所以明天开始要留意雨势了。今天凌晨的三点十分发生瑞士规模三点五有感地震，根据气象局的地震报告，震央是在花莲秀林乡地震深度。度十八点六公里，这是比较浅层的地震。而花莲最大震度有三级，南投是一级的震度。昨天新冠本土确诊病例新增七万六千五百三十九例，比前一天略降，但是死亡个案呢新增了一百四十五例，又写下新高。值得注意的是哦，死亡个案当中四十五例来自长照机构，占比是三成一。一周前长照机构新冠死亡人数大概只占一成五，显示呢长照机构的一。疫情有升温的迹象，所以很多专家都说，机构注明，如果有流感症状，就应该赶快给药，把握黄金的投药时间。就算你检验阴性，也应该积极给药，才能够降低死亡风险。不过呢，指挥中心指挥官陈时中昨天坚持维持现在的做法，说快筛阳性才能够投药。确诊数字比起前两天明显减少，陈时中表示，看得出来哦，这一周以来，大概双北是渐渐持平，或者是有一些缓降，而这样的病例数字。已经维持大概十二天了，不过要注意的是，南部稍微上升
2: ，看起来像北部来讲，越看越像已经大概到了一个平稳的一个情况。全国大致数目稍微缓降，那北部已经大致上都比较平稳一段时间。好、啊，那全国一致的生活圈，我相信这都是在高原期里面。
0: 那现在南部的疫情已经逐渐升温，特别是高雄，高雄的确诊人数已经连日超过台北市，还有一些高雄的医院院长对媒体表示，从一三十多年来第一次面临这样医疗。濒临崩溃的压力。不过，专家说，中南部的情况应该不会再重演过去双北的状况，因为呢，台湾的福源并不大，人流频繁，要感染早就感染了。再来，快筛阳极确诊已经正式上路，他不但救了双北的医疗量呢，也让中南部免于急诊拥塞的灾难。指挥中心证实说，双北的医院收治高峰确实已经过了。现在在南部部分呢，是不是能够应付暴增的确诊人数？这是。时间点恐怕还要再观察至少一个星期以上。在小朋友的个案部分，昨天又增加两例儿童的重症个案，这两个都是疑似脑炎，最少只有一岁。台湾这一波本土疫情现在累计二十二例的儿童重症，其中十人死亡，有十一例的脑炎个案。而除了脑炎之外呢，儿童重症可能还会出现肝功能以及肾功能的异常。指挥中心医疗应变组的副组长罗一君昨天表示，儿童主要重症还是集中。在脑炎、肺炎、败血症，还有败血性的休克这三大类
3: ，累积到现在总共有二十二位这个儿童的重症个案哦，新增两位。那其中十一位是脑炎的个案、哦、那这脑炎的个案当中，除了说有五位是、呃、不幸死亡的个案之外、哦、另外六位的这个脑炎个案当中呢，有五位都已经是有呃顺利的、呃、把拔管移除呼吸器哦，病况有好转。那另外还有六位是呃重症的，主要是肺炎，两位是败血症。那累积到现在，儿童的死亡个案是有十位
0: 好，儿童中重症的个案频传了，所以很多家长都好担心。为了赶快让小朋友打到疫苗有保护力，基隆开设的儿童 BNT 疫苗集中施打站，昨天凌晨大概两点多就有家长到现场帮孩子排队。那其他地方也传出施打站呢，有家长大概三点多、哦、到现场去拿凳子坐在现场排队。面对抢打儿童疫苗的乱象，指挥官陈世中昨天拍胸脯保证说。六月三号还会有疫苗进来，数量一定够，叫家长不要担心。我们总
2: 共的总货量有110万，纵使这个哈五到1一岁达到 100%。一百，事实上世界上现在还没有人做到这样子了哈。美国大概是28趴嘛，那欧盟大概18趴，啊，台湾那一定比这个高很多很多了哈。那但是不不太可能到1百0但纵使到1百0我们还会剩下10万剂，所以请各位父母不用担忧了哈，一定就会打得到，量一定够啊，纵使达到 100% 我们都还有剩余辉瑞的疫苗会剩下10万剂，那莫德纳更不用说。
0: 好，隔奎树增昌已经指示卫福部研意在中南部开设幼儿快打站，尽量给足疫苗。台中市长卢秀燕昨天则呼吁中央说：“你直接拨疫苗下来吧，才不会占用到台中本来预估的疫苗数量。”很多孩子还没有打疫苗。前卫生署机关局长施文仪说，国内六岁以下幼童染疫率高过整体染疫率，大概 1.4 到 2.6 倍，所以家长听了更担心。中研院生医所兼任研究员何美香老师提醒父母。是小朋友的直接照顾者，也是哦小朋友最可靠的最后一道防线。很多婴幼儿的病毒其实是大人带回家的，那建议婴幼儿的防疫还是必须要回归到最原始类隔离措施，尽其所能让小朋友降低接触病毒的风险，这样做是比较可靠的做法。另外一个跟疫情有关的话题，艺人郭彦均在脸书分享医护朋友迅速说，看到这么多孩子就这样走了。前天行政院长苏贞昌说，这是不实谣言，要就责查办。而这个消息一出来，大批网友前往蔡英文总统脸书席板，纷纷标记，很多孩子都走了，还留言说，你堵得住一个郭彦均的嘴，堵不住我的嘴。大家都在声援郭彦均哦。而面对网络风向富平汹涌，昨天隔奎苏贞昌已经改口了，他说他这样说并没有真。对任何的个人，任何我们
2: 所最最重视的生命消逝，我们都感到非常难过与不舍。同样，对于对社会安定有任何侵害，我们也绝不能掉以轻心。这由权责机关依法公正办理就好，不是针对任何个人。
0: 那刑事局昨天早上赶快开记者会，特别澄清说，我们没有要约谈郭彦军。警方侦查的流程呢
1: ，都是要先函请卫福部及病管制署确认内容是否符合法律的要件。那如果不符合相关的要件，而怀疑可能涉及其他的假续集部分，还要符合出于恶意、虚伪造假以及造成危害这三个要素，才由警方依照社委法来侦办。那目前本局尚处于舆情收集的阶段。根本还没有展开侦查，也没有立案，也没有约谈任何人的打算。那警方要侦办的是内容农场这种的幕后者，而不是郭姓艺人。
0: 那警方强调要侦办的是内容农场的幕后者，而前天在疫情记者会上主动拿出不时讯息可以开发300万块手板的指挥中心指挥官陈时中，他昨天也改称，不管是被通报或者是被举发的案子，最后最后被起诉的比例呢，大概不到三成
2: 。不管是我们这边来。被通报的，后来举发的，后来到刑事单位或调查单位去举发的，整体案例里面，它大致上哈、哦、被起起诉的哈、哦，大概都不到三成。刑事要去到相关的单位，要来跟我们这边问什么样的一个情况，那我们就请法制。就事实的情况去回报，那由调查单位来做判断。
0: 政府各部门的说法基本上方向是一致的，灭火意味浓厚。苏贞昌前天表示要查办郭燕君之后，除了引发在野党以及很多意见领袖的质疑之外，艺人网红包括馆长陈之汉也都发声声援郭燕君。郭燕君二十号发表了道歉文，澄清他文中提到很多孩子走了，并不是指有关单位隐匿疫情不报，说里面的数字呢，其实就是只会。中心给的、啊，是指挥中心公布的数字，没想到造成外界的误解。好，到底死多少人才算多、哦？在网络上引起非常多讨论。或许真的是每个人的感受跟解读不同。昨天晚间有一个网友就在网络上发文说，他最近带着染疫的爸爸妈妈到高雄某家医院新冠门诊就诊，看到隔壁急诊室有个妈妈抱着瘫软的婴儿哭喊，说他等了两个多小时，没有人帮忙，他救救我的孩子吧。他看了相当心疼，也纳闷说，其实急诊室现场病人并不多，但是一直没有看到医护前来。来关心，他问：“这样真的好吗？”不过下面的网友也是两极的看法。有人说呢，可能你没有看到里面正在跟死神抢人的画面，急诊并不是先来先看到、哦，是有分救护等级的。说他是乱带风向，一段话抹灭了医护人员的辛苦。说忙碌的护理人员其实很多事情很多地方你是看不到的。还有人提醒他，确实现在第一线急诊医护人员是不够的。但是对家属来讲，看着孩子或者是爸爸妈妈每分每秒在煎熬，确实也是度秒如年。新美市中和两岁男童成为国内第一例的儿童重症，在奋斗六天之后，四月十九号凌晨三点四十六分病逝，也是这波疫情当中台湾第一例重症离世的儿童。这个小男童的爸爸昨天晚间发文了，他说呢，在整个等待的过程当中。家属打了四通一一九电话，过了八十一分钟才等到救护车，九十一分钟才到达医院。他质疑整个过程延误，所以呢酿成了憾事。林爸爸说，他已经向新北市政府卫福部的稽管署提出申请，希望能够公开当天1922以及卫生局卫生所的通联记录，还有公开政府的横向联系，整个处置过程到底哪个环节出了问题？他说，为了他的小朋友小宝恩恩，希望政府能够公开真相，让这消失的八十一分钟到底发生什么样的事情能够摊在阳光下。他说，这八十一分钟哦，是他跟他太太这人生当中最。漫长的一段时间，千万千万不要让其他孩子再遇上相同的遭遇。现在大部分的县市高中、职以下，本周是继续停止实体课程的。而先前确诊的台北市长柯文哲，在昨天深夜十二点钟已经解隔离了。今天起要到议会进行为期九天的市政走值巡。柯文哲昨天表示，现在台北市计划六月三号前把所有国小的疫苗通通接种完毕，距离第二季超过五个月的国高中生也会尽量安排在六月三号之前把疫苗打完。他说呢，虽然现在是远距。上课，但是会把小朋友叫回到学校来打疫苗。尽管打完疫苗之后没有办法保证不会再感染，但是至少感染之后症状是比较轻微的。所以他已经宣布，大概六月六号那个星期，大家都要恢复正常的实体上课。所以台北市中小学的孩子开始收心喽。不过专家提醒哦，打疫苗十四天之后才有保护力，所以你回到学校这段期间还是有可能被传染，在没有保护力的情况之下，所以要小朋友的这个体温啦，还有快筛的状况，必须要密切注意。另外，中央。说零到六岁要发五 G 快筛。昨天柯文哲也提醒，如果你要帮二两岁以下的孩子用快筛剂，恐怕还是要医护人员帮忙，因为幼儿鼻腔的结构是比较脆弱的，所以你自己做快筛不容易，很容易受伤。那疫情严峻时刻，艺人黄子佼跟他的太太孟耿如迎接了宝贝女儿黄玉米的诞生，很多名人都送上祝福，其中也包括总统蔡英文在内。但是总统的这封卡片引起了争议。名嘴宅神朱学恒他就酸说：“十还不见一滴泪，一保利见总统卡，为这些确诊死亡的十个孩子抱屈，说总统只子未提，相当的不值。”对此呢，黄子佼昨天晚间回应，他说：“在社群平台会让大家畅所欲言，但是希望大家看完全图跟全文之后再做回应。他不只是晒总统的祝福，想祝福的欢迎，该督促的继续。他只希望黄玉米的诞生能带给大家。”疗愈幸福的一秒钟。朱学恒的留言也引起了部分不同的看法。蓝绿支持者壁垒分明。网红四叉猫刘宇及朱学恒说：“通常台湾人还是有一定底线，人家生孩子哦，你再怎么样也不应该去闹别人的婚丧喜庆。你留言说很多孩子都走了，这样触眉头的留言真的不妥。”不过也有人说，宅神说的对啊，总统只会作秀，怎么没有看到总统出来哀悼十个死掉，或者是关心当下还有十多位转为重症的孩子呢？ you <laughs> 今天的国际疫情焦点，韩联社报道，北韩朝中社说，北韩过去24小时通报新增8万九千0百例的发烧病例，这也是北韩12号承认新冠疫情爆发到现在单日新增病例连续两天低于10万例。而北韩领导者金正恩昨天开了防疫会议，讨论最近疫情趋缓，所以北韩打算要放宽防疫政策。另外一方面，韩联社也说，金正恩最近半年真的压力太大了，所以呢，他好像有。复胖的迹象，又回到减肥之前的状态。回到国际疫情话题哦，大陆官方昨天证实，发现第一例境外输入的 o m i 奥密克 n 变异株 B. I. 5的感染者，这是非洲乌干达转机，经过荷兰、南韩抵达上海，在上海治愈。而上海因为疫情实施封城已经接近两个月的时间，近日逐渐解封，因为疫情比较平稳了。上海官方昨天发布恢复经济活动计划，宣布下个月一号开始取消多个企业。复工复产复市的限制，而且呢，当局打算要砸三千亿的人民币来抢救上海的经济。欧盟领袖召开紧急高峰会，二十七个成员国家代表审查了一项折中方案，希望确保各国领袖在紧急峰会上能够针对禁运俄罗斯石油达成协议。谢海伦的报道。
4: 欧盟各国领袖预计30到31号举行紧急峰会，而乌克兰总统泽伦斯基预计将会透过视讯在峰会发表谈话，敦促欧盟领袖切断俄罗斯原油进口。欧盟27个成员国代表正在审查一项折中方案，针对第六轮对俄罗斯制裁，希望促成对禁运俄罗斯石油达成协议。欧盟先前提出的最新制裁遭到了匈牙利反对，因为匈牙利有 65% 的石油需求是仰赖俄罗斯原油。尽管欧盟提议匈牙利可以比其他成员国多享有两年的缓冲期，但是匈牙利希望能有至少四年缓冲期和8亿欧元以上资金，已经拒绝欧盟的提议。有报道指出，包括斯洛伐克和捷克都已经同意了欧盟提出的两年半缓冲期。这两国都和匈牙利一样，仰赖德鲁斯巴输油管线输送俄罗斯石油。而欧盟讨论的折中方案的内容，可能包括只制裁透过油轮输往欧洲的石油，而将德鲁斯巴输油管线排除在石油禁运措施之外。这占了俄罗斯输往欧洲石油的三分之一。记者戚海伦报道。
0: 俄乌战事进入第四个月，双方正在乌克兰东部北顿内茨克激战。乌克兰总统泽连斯基到东北部哈尔科夫州去慰劳前线的官兵，这也是俄罗斯入侵以来他首度现身在基辅以外的地方。路透记者表示，泽连斯基走访之后几个小时，当地又出现了几次的爆炸。在此同时，英国《镜报》爆料，有军情人员说，俄罗斯的总统普京病重，很可能早就死掉了。最近公开露面的都是他的替身，不过死讯被亲信掩盖，外界对于普京的健康猜测不断，包括他在镜头前面很憔悴、臃肿，肢体常常不自然的抽搐。先前传出疑似罹患痴呆或者是帕金森氏症，最近又传出罹患血癌，但是呢，对于这些传言，包括今天说出来的都是替身，普鲁廷早就死掉这样一个传言呢、哦，克里姆林宫都加以否认。法国总统马克龙跟德国总理肖兹二十八号跟俄罗斯总统普京三方通话了八十分钟，两个人呼吁普京跟泽伦斯基必须要展开直接谈判，直接谈停火。但是普京并没有回应法国跟德国的要求。泽伦斯基表示，除非乌克兰收复俄军这一次入侵占据的国土，否则他不可能跟普京谈判。另外，法国跟德国还关心的是俄罗斯在乌克兰黑海港口敖德萨的封锁，因为这张乌克兰的谷物没有办法出口。俄罗斯跟乌克兰生产的小麦是全球供应量的三成左右。最近，因俄乌战事的关系，全球小麦狂缺哦，现在小麦的粮价价格大涨。美国国务卿布林肯26号发表对中国大陆政策演讲，内容提到中国对国际秩序构成了最严重的长期挑战，引起中方反弹。美国驻中国大使馆微信公众号发布了中文版本的演讲全文，不过立刻遭到微信封锁，你只看得到演讲题目，看不到所有的内容。大陆国务委员兼外长王毅痛批说，这篇演讲反映美国的世界观、中国观、中美关系观都出现引。重偏差。王毅说，中美关系现在处在重要的十字路口，美方应该做出正确的抉择。王毅表示，有三件事要告诉美方：首先呢，这个世界不是美方描绘的世界，国际社会面临最急迫任务是共同守护人类的生命健康，促进世界的经济复苏，维护世界和平跟安宁。他说呢，这才是命运共同体的意识，实践联合国宪章宗旨的原则。现在上海除了疫情之外，又爆发白蚁之乱。很多居民昨天在网络上发文哀嚎，说家里被白蚁入侵，而且呢，今年比过去几年出现更大量的白蚁。最近非常火红的艺人刘畊宏，昨天在家里开健身直播的时候，也因为白蚁突然飞进来陷入了混乱。而他的太太王婉霏呢，看到白蚁飞到衣服里，吓得当场跳脚，发出尖叫。很多搞不清楚的观众在现场看直播都看傻眼了。事实上，不止刘根红家里出现白蚁，上海各地都传出灾情。很多网友发文抱怨说，家里办公室都被白蚁攻占，晚上一打开灯，他们就冲着灯光蜂拥而至，肆无忌惮。一个晚间什么事都没做，就专心打白蚁。不过，有广东跟广西地区的网友很淡定说，暴雨天气本来就会有白蚁，大惊小怪，对南方人来讲已经习以为常了。但是，上海市物业服务热线的员工说，每年五月跟六月，其实上海都会。会接到关于大量白蚁的投诉，但是昨天晚上好像真的蛮多的，所以昨天晚间呢，反映白蚁问题的电话从来没有断过。台北股市上周五加权股价指数大涨297点，收在最高点 16,266 点，站回月线，而且收复 16,000 点大关。马上下周，呃，就要开始六月了，股东会的望月、投信集团做账，还有除权息的旺季就要开始。市场认为这是利多，所以有助台北股市这一段时间的表现。市况有两个关键，一个是美国科技股走势，美元汇率。当然，明天我们 MSCI 权重盘后。生效的一个效应也值得观察。台币在热钱回流带动之下，汇率呢在贬到一年新低之后强势反弹，上周五直接冲破二十九点四元大关，收在二九点三五兑换一美元，升值了一点五五角，写下一个月来新高。台北跟委元泰外汇市场的总成交量十八点三四五亿美金。今天立法院的重点是，院会要审查关系前总统陈水扁国务机要费除罪化的会计法第九十九条之一的修正草案。好，这是立法院今天的重点哦。蓝绿可能会再度上演冲突，而绿营靠人数优势，当然，嗯，如果没有意外的话，应该是可以顺利完成三读的。国民党台北市长参选人蒋万安,安前天到台北霞海城隍庙去发快筛，而台北市的副市长黄珊珊昨天也去发了，所以外界解读，哎，这是互相要较劲儿。黄珊珊昨天说，这个活动很有意义，没有人在比赛。那他说呢，他不排斥以民众党的身份参选市长，但是现在当务之急哦，是要先想好市民的事，做好防疫工作。那卫副部长陈时中要不要选台北市长呢？因为疫情严峻的关系，外界认为有点变数。但是今年早报访问了民进党英系的核心成人员，他说呢，如果陈时中没有办法参选，等同宣告政府的防疫失败，连带影响的是执政团队，就好像二零一九年党内总统初选，为什么一定要挺蔡英文一样？因为如果蔡英文被换掉，等同过去的宣告执政不利、执政失败。不过也有党内高层说，陈时中都还没有宣布要选呢、啊，就算最后他真的没选，也不等同是换掉，因为根本没有。参选何来换掉的说法？台湾家乐福股权出售案现在传出有新的买家投入抢标，让统一集团收购剧本又添了变数。那专家表示，统一跟法商家乐福到底谈不谈得拢，现在恐怕哦还要再观察一段时间。台北市、台中市的西屯区，昨天傍晚发生了人伦悲剧。一个女生姓吴，她跟妈妈同住，疑似呢跟妈妈说：“我想要搬出去外面自己住。”但是就跟妈妈吵架，两个人意见不合。没想到这个吴女呢，拿水果刀划向自己的手掌之后，竟然涉嫌持刀刺向母亲的背部。看到母亲倒地不起，没有气息了，就自己报警自首。吴姓母亲送医之后宣告不治。现在警方已经将吴女呢。朝家暴杀人罪的方向侦办，今天会请检察官相验厘清死因。苗栗白沙屯妈祖的南下进香已经结束了，现在传出有人哦在进香期间涉嫌散播不实的。谣言说呢，这个进香是诈骗信徒的香油钱，因为已经影响到巩天宫的信誉了，所以拱天宫委托律师提出告诉。每到端午节都会引爆说，到底是南部粽子好吃呢，还是北部粽好吃的争论。不管是北漂或是南漂的一箱油子，其实吃来吃去还是妈妈包的粽子最好吃。北部民众说南部粽煮的太黏太软烂，而南部则说北部粽就是油饭的，怎么会是粽子呢？但是医生只。只有一个建议提醒大家哦，不管你吃南部粽还是北部粽，糯米都不太好消化，所以呢，吃粽子不能够过量。彭金仁的报道
3: ，粽子是平民美食，但长久以来南部粽和北部粽一直争论不休，而且各拥有庞大的支持者。虽然南部粽、北部粽之外，也有客家粽和湖南粽的选择。北漂族最怀念的就是南部肉粽，因为南部粽经过水煮，肉粽入口软烂。支持南部粽的民众认为南部粽才是真正的肉粽，北部粽只是把油饭用粽叶包起来。但拥护北部粽的民众认为北部粽特色是在包粽子之前，馅料和米都炒过，包起来后再将粽子蒸熟，粽子的香味也不会因为水煮而流失。北部粽支持者认为南部粽太黏太软烂，吃起来口感不佳，还是北部粽最对味。也因此，每到端午节，不但网友掀起论战。就连在警察单位，南部子弟也常和北部同事争论：南部粽好吃，还是北部粽美味？但营养师和医师则是不忘提醒民众，南粽北粽都是糯米制成，因此消化道不佳的民众，对粽子最好是浅尝即可。而且粽子热量相当高，吃多了对身体负担相当大。胃食道逆流症、消化性溃疡、肠道胀气、慢性病如糖尿病、肾脏病的患者，还要慎选食材。尤其端节连假，多吃还是要多运动。中广记者彭清仁在新竹报道
0: 。我、哦、本身客家人哦，客家人的板粽其实也蛮好吃的，推荐给大家。继续进行早报新闻第二阶段读报，立刻进现场
4: 。中广早报新闻。
0: 今天早报的头版新闻焦点，综合性报纸《中时》《联合》《自由》今天三报的头版头条都是跟我们的呃本土疫情相关哦。《中时》《联合》关注的是长照机构现在死亡率太高，特别是快速死哦，急飙急升哦。在今天的这两个报纸，《中时》的焦点放在说，嗯，昨天的一百四十五人死亡当中，长照机构死亡人数占比占了三成以上，而《联合》报。告诉大家，赶快投药吧，快晒阳就给药，要把握黄金的投药时间。好，那很多人说我们快速死飙高是因为投药太慢的关系。今天在呃综合性报纸内页有讨论到这个部分，自由时报的头版头条就告诉你，我们没有给药卖，我们给药的呃这个量以及呢接下来库存的数量都是够的，这是自由时报今天的头版头条。而在呃综合性报纸跟财经报纸今天都关注到的一个财经焦点是上海要开始复工复产，而且是全面复工哦。今天在工商时报头版头说，当局决。一定要砸三千亿元人民币来救上海的经济，而经济日报则关心台北股市的除夕行情。好，接下来回头来听听看这些新闻焦点在头版有哪些进一步的报道。我们先听到的是联合报今天的头版大标题：增加一百四十五死，长照机构占了三成，超过千家群聚确诊。专家说，同事染疫就预防性投药。中国时报也说，苏玉仁建议这些长照机构的住民呢，只要快筛阳就立刻投药。昨天死亡1 4四人，在写新高。苏奎指示中高龄重症者。一个小时之内快速给药，好，这是这两个报纸今天的头版大标。自由时报说，我们现在库存药物可以再供五百万人使用，确诊药物的使用率 3.97% 已经是比其他世界各国更多了。所以今天自由时报帮我们的呃目前的呃库存药物以及呢现在的给药状况来做一个缓夹哦，说其实库存药物是够的，而且呢我们目前为止确诊的药物使用率也比其他国家。还要多好，这是三个报纸不同角度的切入。联合报今年头版头条说，机构著名的死亡率升高，学者很担心。而在群聚感染的部分呢，根据国外经验呢，如果常照机构、养护机构爆发群聚，死亡率就会非常的高。现在全国至少两百多位机构著名染疫之后死亡，所以专家建议放宽用药标准，及时投药才能够降低死亡率。不过联合报今年的头版也提到，陈时中说不会改变现在的做法。you <laughs> 快筛阳性才会给药，而今天的《中国时报》呢，在内文当中提到说，所以人建议长照机构快筛阳确诊就一定要百分之百投药，而且要尽快给药。而在中国医药大学附设医院感染管制中心副院长黄高斌的看法，他说，机构注明如果有呼吸道症状，医生确诊就赶快投口服药，不要再快筛了。你要把握第一时间才能够降低死亡率。昨天医疗应变组的副组长罗伊军表示，过去一周机构注明占每天死亡人数大概平均百分之二十六到二十七，昨天是突然飙高超过三成，后续还要再观察。不过他也说，死亡的个案当中，八十岁以上长者占了大多数，所以从整体的机构染疫个案数来讲，他说这样一个情形，账数字染疫率、死亡率还是偏低的。他说，咳嗽跟呼吸道症状很常见，从临床症状给药不保证没有副作用。抗病毒药物现在不符合要害救济管道，所以很多医生会担心是否能够只用症状预测而不快筛，还要看疫情的发展评估。但是呢，副总统赖清德他也呼应专家的看法哦。他昨天呢去台中视察的时候提醒，全台确诊者 47% 在确诊三天之内死亡，确诊72小时内给药。还是太慢了。他说，必须要缩短到24小时之内给药，才能够降低死亡率。给药不能等哦，所以接下来我们的指挥中心政策会不会因为副总统说话了，接下来又去做一些调整呢？大家可以继续来观察。联合报今天用呃这个柱状图的方式来告诉大家，长照机构住民染疫死亡率攀升，很明显看出来哦，在5月23号大概呃只有六个，那昨天呢一路就飙。到四十五个，二十三号到二十九号也不过短短六天的时间，所以真的增加蛮多的。另外，《自由时报》今天头版说，除了要赶快给药之外呢，也要提醒病人要遵从医嘱治疗，拿药一定要吃，不要拿回家就放在那边。而《自由时报》头版还说，呃，现在疫情指挥中心提供的数字最高哦，每一百人确诊有十五个用药来估计采购量，我们的药可以提供六百八十五万名确诊者来使用而现在的库存药物就可以提供五百万人确诊个案的药物使用率现在是百分之三点九七，超过美国、英国、日本、韩国等地，所以备药是相当充足的。希望疫情能够控制的更好。但是如果真的需要的话，指挥中心强调，我们现在的库存用药一定够，大家不要担心。联合报三版说，最脆弱的一群长照机构陷入疫情困境，医院的人力吃紧，看护难请，有长辈孤独离世，太多人染疫了，大家都是。受害者，南部疫情现在延烧，医护面临崩溃压力，医疗量呢是不是真的挡得住呢？有不少机构著名看护通通确诊，有火葬场天天火化染疫者，然后就医阻碍死亡人数可能会在标专家看死亡率破百呃千分之一的防线，而增加两个孩子的重症。值得注意的是，这两个小朋友又都有脑炎的一个状况，而在《自由时报》今天的三版说，城市中保证辉瑞足够儿童施打人。数估计九十九万，但是我们的疫苗呢，有一百一十万。下半版面说，呃，这个快筛阳确诊之后有效纾解，现在急诊人次下降。今天中时在三版还有个标题是大陆的核酸检测业者被政府拖欠巨款，有关称变被坑，所花钱扰民，已经一百一十五亿人次受验。好，这是自由时报、啊、来爆料说，大陆呢政府欠这些快筛机构的钱，还有三管道打儿童疫苗，台北市说6月6号恢复实体课程，基隆的辉瑞疫苗。六月十号之前，通通会打完。中国时报内页六版，关心是停课影响团膳业者，小朋友没有到学校上课，那家长都会拿到营养午餐的退费，团膳业者就惨啦，因为他很多的食材是契作、哦，早就已经呃这个签好合约要给钱了，所以呢，团膳业者比去年还要惨，纾困被排除在外，只有台北市有给补助这些团膳业者，所以他们希望订定临时停课的补偿机制，公菜转销超市碰壁。农民的损失也很大哦。好，这个是今天的《中国时报》关心，因为疫情停课，另外一个话题。联合报、中国时报今天的二版版头都是关心这个艺人呢，呃，这个一句话引起的争议，很多孩子都走了。联合报今天的二版网友呛蔡英文到脸书上去留言说：“好，你堵得住这个郭彦均的嘴，堵不住我的嘴。很多孩子都走了，总统脸书被洗版，随苏贞昌改口，我没有针对个人。下半版面是政府打压言论自由，新白色恐怖。老民进党人感慨说：怎么民进党会变成现在这个样子？前台呢？”县长苏焕智表示，如果十个死不算多，那苏奎要多少人死才断多？政府应该优先关心的是如何减少死亡跟中重症，而不是消灭异己、查办对公共政策的评论。另外，在东华大学民族事务跟发展学系教授呃施正峰老师的看法，这过去也是挺绿的学者，他说不应该死的一个都嫌多，那你政府眼睁睁看着生命权基本的人权消逝多。多跟少是相对的。前立委郭正亮说，陈市中说要罚三百万，留言立刻超过两千笔，那你把这两千人通通抓起来好了。昨天很多莱茵的民代，不管是地方或者是中央，也通通跑到刑事局说：“啊，我要自首，你要我要办哦、喔，你来赶快来办我。”我也赶快说说，呃，这个很多孩子死了，那你到底政府要不要办哦、喔？来做一个抗议以及声援艺人郭彦君。病逝儿童家长肯定郭燕军的说法，希望大家去鼓励医护人员。家长团体说，看到陈时中的言论快要晕倒了，说呢，真的政府哦，必须要有同理心，这是家长心中永远的痛。家长真的很担心。好，另外在联合报今天的社论啦，以及呃这个意见栏哦，他们的这个评论栏当中，对这件事情有非常非常多的看法。当然方向是一致的。今天联合报社论标题是“人民嘴巴贴封条”，苏珍昌好大的官威啊！联合报说这个叫做“苏氏霸凌”，霸凌人民。发表对于现在的意见，对于现在防疫政策的意见，真亏蔡政府还自。夸是民主政府，他说呢，郭燕军的脸书一贴，立刻被二十多个粉砖转发，七千多个互动，一千多则留言，说政府有特地公告这样一个数字哦、喔。当然，《自由时报》今年也把这个数字呢放在了头版的二姐来加以报道。联合报跟《自由时报》来解读这个数字方向截然不一样，《自由时报》的标题说调查局说很多孩子都走了，我们现在要揪源头，结果找到了一个叫做。造谣的累犯，他的名字呢叫做徐方丽。自由时报说，调查局跟刑事局这两大司法警察机关已经展开溯源的调查，要来厘清的是来自中国的境外势力溯源。说呢，调查局发现推特人头账号柯蒂被网友抓包造谣，就改名叫做徐方丽。他多次散播不实的农场文，不管是这一次流传很多孩子都走了，或是先前流传殡仪馆堆。私照以及图文并茂放上炸老鼠的照片，说台湾疫情大爆发，居民没钱治疗，排队买不到快筛等等谣言。这个徐芳丽这个 ID 呢，都参与其中。说这个 ID 还很厉害哦，这些内容农场的账号会透过境外手机电子邮件，然后注册我们几个比较大的论坛，包括卡提诺拉或 PTT 去篡改一些文章对外发布。而这些推特账号就是中国等境外势力使用的账号之一，廉价。之意呢？可能这个溯源调查就是要查老公造谣来颠覆，或者是来扰乱我们的社会明呃民心，或者是社会秩序。不过，《联合报》在社论说。你说有团体操作痕迹，要引发社会恐慌。事实上，民众对这个议题本来反应就很热烈。你问问身边的亲朋好友，大家是不是都在讨论这句话引起的政府查办，还有民众的一个反弹呢？说如果是负责任的政府，要注意的是民众讨论的部分名气的流向，快速去提升账户量能才对，而不是像苏贞昌哦，把它当成恶意诋毁、寄出法办的狠招。同时，底下官员也无脑回应。好，这无脑回应是联合报说的，不是。所说的，他说呢，这动辄查办、威吓、封口的景象，大概也只有中国大陆还在做。苏贞昌莫非是羡慕习大大的威风凛凛，想要变成苏大大呢？他说呢，在人民嘴巴上贴封条是过气了，走不通的。联合报的社论。另外呢，在呃联合报的黑白集说，呃这个。霸凌人民势必会被民意所反制，这是他们记者的特稿、哦。说什么叫多？对有些人来讲，要死一千个小朋友才多。可是呢，对不爸爸妈妈来讲哦，我只要孩子。重症，或者是现在，呃，可能一个孩子走了，就已经真的太多太多无法负荷了。他们本来是有机会健康长大的，所以苏贞昌这一次踩到爸爸妈妈痛点了，这也是呃苏贞昌犯众怒的原因。中国时报今天的社论说，很多孩子走了，冷血政府没有看到，忽视疫情，伤害明星，小心明星是会反转的。中国时报的二版说，刑事局要追内内容农场被轰，是转移风向。呃，转移目前呢，防疫乱象频传的一个风向。新闻透视记者周玉祥痛批指挥政治操作冷血的苏内阁该走了。另外，周时还有一篇是呼应《自由时报》今天头版二题的。呃，今天的《自由时报》头版二题说 ，PTT 上很多这种来自中国境外势力的 ID 去改一些农场文，然后散播去造谣。不过呢，中时今天二版说，有资深的乡民爆料 ，PTT 网军的颜色向来很统一，哦，只有绿色。说呢，呃，新北市三重芦洲议员参选人吴训孝,孝表示，他曾。经担任 PTT 站长几年的时间，看到很多绿营对资讯站不能松懈的坚持。从二零一八年在 PTT 上面的资讯站事件，很多都跟民进党有关，所以 PTT 上网军只有一种颜色，就是绿色。当然，这是嗯，市议参选人他自己的一个观察哦。中国时报做了转载的报道。那、啊、当然，相关话题如果有兴趣的话，很多的讨论角度。另外一个角度是，《联合报》今天黑白级说，陈时中要超前步数喽。这一次呢，他说，呃，国内。染疫率百分之六，跟境外差不多，所以下个月开始要放宽边境政策。但是今天的联合报质疑：好吧，你抄那么前面，该抄的不抄，快筛药物、儿童疫苗都不抄，你现在反而开放边境，时间预约在下个月，看看我们现在哦。是不是已经有这样足够的能力来迎接境外移进来的这个挑战或新的变种病毒？恐怕要想清楚什么时候该超前部署，什么时候不应该超前了。好，这个是今天在早报哦、啊，联合报黑白集对政府提出来一些呼吁跟提醒。继续听到的是内页新闻，以及呢其他角度还有哪些政治话题大家讨论的焦点？今天的自由时报内页六版呢说。中企渗透挖角去公司化必稽查，员工居家办公抹去了营业的痕迹。中企挖角我们的高科技人才，要减弱我们的研发实力，减掉。搜索发现，很多中企为了躲避查缉，进化挖角策略，转从猎人头公司或同业引路等多方来渗透挖角，解散在台湾公司或办公据点，员工免到班，改从家中远端连线上工，按月从境外账户领薪水跟分红。形同去公司化，分散作业地点，那剪掉就比较不容易查了。说呢，这是斗志中气傲布，剪掉，现在打算征搜，也必须要更科学化才行。今天《中国时报》跟《联合报》的政治焦点跟军方的我们现在一些军备状况都有关系。联合报四版说，攻三首日没有命中，爱二船一旦未发，海空军的飞弹射击训练，军方说命中率是 98% 但是被爆补建策，空军说都有完成射击。这是国军先前在屏东九鹏基地实施海空军的飞弹射击训练。国防部公布了实况，经过检讨，受瞩目的国造天弓三型防空飞弹，第一天射击并没有命中目标，但是因为海空战力特别预算打算要。三毒，所以国防部就去补监测，让攻三补打一枚，最后呢感应命中。爱国者飞弹部队待命三天，计划涉及爱二型的防空飞弹，因为靶机系统跟雷达效能的问题，通通都是一旦未发的。好，今年的记者洪哲正哦，军事记者说操演说法反布，怎么可以报喜不报忧呢？面对问题，你要坦诚告诉大家呀，对外要实事求是，才不会辜负我们给了这么大笔的一个投资。金额，再来听到的是《中国时报》。《中国时报》说，军团改作战区的政策不变，没有时间表。汉光演习兵推呢，是以作战区操演。指挥官陆军担任对海空战力指挥运用，有待进一步的磨合。下半版面告诉你的是，国务机要费除罪，今年立法院打算要三读了。自由时报说，日本退将呼吁日本政府跟台湾交换情报，包括作战计划、撤侨跟难民的输运等等，有需要建立相关的架构。后备战士明年可能会增到上百人，因为要增列新训旅等人力，今年只有四十个，所以明年会增加一倍以上。头版的。焦点还包括了今天《中国时报》头版下半版面，三番领袖通话。现在德国、法国要求俄罗斯必须要放行乌克兰农粮出口，希望普京跟泽伦斯基可以直接谈判停火。下月电价六月一号上路，每户电费平均会增加大概四百五十九块钱。当然这是一个概述哦，每家每户用电的情况不太一样。《这国时报》头版下半版面还有中国福建禁渔期玩假的大批的渔船呢，现在聚集在七美海域。捕捞小管海巡出动台北舰驱离这些大陆作业的渔船。联合报今年头版二题是上海复工，刚好在财经报纸《工商时报》也放在头版头条来加以关心。《雷合报》今天的头版二题说，上海五十振兴措施六月一号全面复工，要补贴餐饮旅游，取消白名单限制，估计三到四个月会恢复封控前的程度。而《工商时报》今天头版头条则是，上海砸三千亿元人民币救经济，以超常规的力度推了五十条措施，从六月开始取消复工、复产批审制度，全市要恢复。正常的生活了，不过当然后面还有挑战哦、喔。你一直都是清零的，就像我们现在疫情严峻，呃面临的状况，大家都没有抗体。你一旦要恢复跟国际接轨的时候，就要开始呃跟病毒大作战了。到时候你全体人民只有打疫苗，有没有办法应付这些不断不断突变的病毒株哦、喔？变异的病毒株恐怕是大陆现在清零政策下一个阶段会面对的严厉考挑战。那《工商时报》今天头版。二提示：下月电价六月一号上路，最高涨幅是百分之二十七。联合报的两岸新闻版说，上海从六月开始外出必须要七十二小时的核酸阴性才行。经济日报头版头条：台北股市的除夕行情现在正式要起跑了。今天台北股市表现，大家也非常关注。那接下来到六月底，会有一千四百三十二家接力举行股东会，要发放一点九兆元的股息，所以当然有股息哦，有钱，大盘的动能就会呃非常非常看好。内新闻：经济日报二版说，货柜海运变数多，六月可能会开始大涨价。网通族群高库存前景有压力。立讯供电动车，红海备战。以及呢，呃，在董座刘阳伟部分是规划了一个大战略，清点广宇半先锋，用军用线束压至红链指标厂。美肉，美国的肉哦，现在价格飙涨，烤肉机热不起来，牛角肉、冷冻肉价格净扬百分之十四，牧场减少牛只的饲养量，供应更为吃紧。这是美国的部分。另外，内页新闻，征碳费现在有优惠，还团批逆向补贴，起收费如果不高的话，再给优惠，恐怕很难变成减碳的诱因。还有很多人等不到居格单哦。疫情指挥中心昨天说，从今天凌晨零点起，数位新冠病毒的健康证明系统会增加确。诊者指定处所的隔离通知书的补发，所以呢，大家可以直接上网去申请。很多人在大学个人的申请第二阶段，呃，但是因为居家隔离没有办法参加二阶面试，又拿不到居格证明给学校，所以呢，考生的权益会不会受到影响？很多人都出来帮考生，希望呢能够帮帮他们哦，说是不是可以用别的方式来取消缴交居格证明？体育焦点：法国网球公开赛男单十六强赛，纳达尔跟加拿大小。小将阿里亚辛进行了一场四小时二十分钟五盘大战，纳达尔赢球了，三比六、六比三、六比二、三比六、六比三，这是四大公开赛他生涯的第三百零二胜。接下来的八强赛要面对的是老对手乔科维奇，而我们的女双呢，张永然她搭档的是前球后澳洲三十八岁老将斯托瑟，不过很可惜哦、喔，最后打了三盘吞败。台湾选手在法国网球公开赛现在通通比赛都打完了，没有台湾选手。走了。NBA 东区决赛今天早上八点半有第七站的殊死站战，战局三比三平手，热火跟塞尔提克今天要抢总冠军的门票。那总冠军赛呢是台湾时间六月三号礼拜五登场。西区勇士现在严阵以待，看看最后哦东区出现的是谁？美国职棒台湾好手张玉成刚刚被克里夫兰守护者指定让渡，现在海盗队要跟守护者队交易，张玉成确定到海盗去延续他的大联盟资历，也是继二零一九年王威忠之后。成为海盗队史第二位大联盟的台湾球员，而且现在海盗的四十人名单当中有日本的呃这个统香佳制，韩国的朴孝俊，再加上我们台湾的张玉成哦，所以日本、台湾、日本呃跟这个韩国好手都在海盗队，非常罕见的状况。今天早上大谷翔平首打席就开轰，随后第二打席也开轰，累计十一发全雷打。在这场比赛之前，他连续五场比赛没有安打，所以呢，今天用全雷打告诉大家。家哎，大谷祥平回来了。另外，在影剧焦点部分，通通都是《坎城影展》来当头。昨天《坎城影展》呃颁奖，在台湾时间大概昨天凌晨吧，陆陆续续出来，可以看得出来哦，韩流威力真的是无法挡。宋康昊拿下《坎城影帝》，那导演朴赞玉抱回最佳导演，这是朴赞玉自己第二座的《坎城》呃最佳导演了。而本来大家觉得，哎，这个好像很看好的。呃，汤唯就但是昨天很可惜哦，昨天并没有拿下最佳女主角奖。好，今天在医药版面呢，在联合报的医药版面有告诉大家，呃，你要怎么来增强你自己的一个免疫力哦，特别是乳癌之后，包括做运动啊、吃东西有哪些禁忌。今天联合报在医药版做了一些表格整理报道，而自由时报的医呃医药版呢，则是说疫情四起，怎么样增强你的免疫力，内外兼顾，远离病毒，包括你的生活形态。菜啦，正确的饮食三多三少、哦、告诉大家多喝水，多吃蔬果，多五谷杂粮，少油少糖少盐，提供给大家做参考。好，以上是今天七点早报新闻的内容，我是谢荣，谢谢大家哦。记得、哦、YouTube 上需要按赞分享，我们明天同一时间再会，拜拜喽。